0: Shigehiro Inie, Catch Club
1: Oh my God! Ja!
0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Folge des Independent Circuit Heute mit einem ganz besonderen Event, denn die GCW Game Changer Wrestling hat es sich wieder nicht nehmen lassen ihre große Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag zu starten und deswegen begrüße ich hier meinen Tag Team Partner in Crime, den Mann, der das Red, White and Blue mehr liebt als jeder andere, der Patriot vom Herrn. Hier ist der gute alte Dieter.
1: I'm a real American, fight for your right, every man. I'm a real American, fight for your right. Guten Tag.
0: Ja, sehr schön. Ja genau, wie gesagt, TCW äh, hat ihre Tradition wieder auferlebt, nämlich äh, die 4. Juli-Tradition, die es jetzt zum dritten Mal schon gibt, nämlich mit Backyard-Wrestling, wo sie sich gesagt auch, haben... Auch das Beste einfach. Ja, Mann. Äh, was gibt es eigentlich Geileres als einen schönen Hinterhof-Catch am um um Unabhängigkeitstag, ne? Schmeißen nebenbei noch den Grill an, es laufen ein paar Bierchen und dann kann die Party vor starten.
1: Vor allem das Geile ist dann auch zu sagen, ey, die Leute, die da... Äh, die du da rumlaufen siehst, für die Show gibt es halt auch keine äh, Tickets. Genau. Ähm, für die Show gibt es auch, halt auch einfach keine Tickets und ähm, die werden halt einfach von GCW oder von Fight TV halt eingeladen, die Leute. Korrekt. Und äh, das ist dann halt auch, wenn du weißt, gut, das sind so teilweise wahrscheinlich Leute, die denen dann was bedeuten und die kriegen dann so ein Special-Shit- special geboten. Ja. Das ist natürlich dann auch was
0: Besonderes. Definitiv. Und dann waren dann auch nicht viele Leute da. Ich würde sagen vielleicht 50, wenn überhaupt.
1: 50, ich wollte auch sagen, wenn überhaupt 50. 50 und, äh, und die Hälfte davon, aber,
0: der Zuschauer waren gefühlt dann eh noch andere Wrestler. Ja, genau. Und dann äh, wurde eh
1: getrunken, gegrillt, genau. wie du sagst. und äh, ja. Einfach ein bisschen Spaß. Manche hingen ja. im Pool rum, eben Du hast genau. ja super viele Frauen äh, oder auch Männer in Badeklamotten gesehen. Genau.
0: <lacht> ja, das ist ja in USA immer noch ein richtig großes Spektakel, so der 4. Juli. Das ist ja so ein richtiger Feiertag da halt noch für die. Äh, das ist ja klar für die ganzen Redneck-Patrioten, die freuen sich, dass ihr Land endlich ein eigenes Land ist und so. Das, das wird dann ausgiebig gefeiert. So,
1: ey, du hör mal, du hast mir gerade Angst gemacht. <lacht> Wieso? Ich habe mir gerade große, große Angst gemacht. Warte, ich muss äh, ich muss gerade mal was überprüfen. Gut, Glück gehabt. Äh, ich hatte gerade schon die Angst, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren äh, am 4. Juli eine AEW-Show kriegen können.
0: So, hast du schon geschickt, ob der 4. Juli dem nächsten Mittwoch ist, oder?
1: Ja, ja, ist aber nächstes Jahr erstmal ein Montag. Also, das kann noch 2-3 Jahre dauern.
0: Ja. Ihr hört es hier zuerst: äh, AEW, äh, 4. Juli-Show. Cody im Main-Event um den World-Title.
1: Cody im Main-Event um den World-Title. Äh, einfach äh, tränkt in Blau-Weiß-Rot. Ja, tränkt in Blau-Weiß-Rot. Und äh, Ganzkörperanzug.
0: Ja. Und
1: gewinnt nach 2
0: Minuten. Ja, Mann. Äh. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, ne? <lacht> <lacht> es ist, na ja, Aber, ähm, ja, ich würde sagen... Weg von traurig. Genau. Ähm, wir sprechen nämlich jetzt über das Backyard Wrestling, äh, von einer undisclosed Location, hier steht zwar Pennsylvania USA, war von irgendjemandem der, der Hinterhof und Garten, sagen wir ehrlich halt, ne? <lacht> ja, es hat großer Garten und Hinterhof. Hätte ich auch gern. Tatsächlich, ja. Ähm, auch ein sehr schöner Pool, den die da hatten, also muss man schon sagen, also definitiv. Äh. Äh, der sollte ja dann auch später noch ein paar Mal zum Einsatz kommen. Es ähm, war dann halt, Super. wie gewohnt, ne, war dann halt der Ring da im, im, im Garten oder in diesem Hinterhof halt aufgebaut. An der Seite daneben ja. war ein Scaffold aufgebaut. Äh, hinter dem Ring war, war ein dicker Pool. Ähm, und So ein Planschbecken-Ding. Genau, ja, genau. genau, kein Pool, ein Planschbecken halt. Ne? Äh, mit, ein bisschen Wasser so ein mit ein bisschen Wasser gefüllt, ja. was dann auch im Laufe der Show ein paar Mal wieder voll gemacht worden ist. Und, ähm, ja, ein Trampolin. Genau, ein Trampolin Also diesen Kram, den man, wenn man die anderen Backyard-Shows so gesehen hat von den letzten Jahren, dann weiß man, also dann kennt man das, das, das Setting einigermaßen. Das ist immer ungefähr das Gleiche halt.
1: Genau.
0: Einfach so ein bisschen auf Backyard, ne? ein bisschen Hardcore-Shit gemacht und sowas halt. ne Just for fun halt einfach. Und yes. dann trafen wir im ersten Match, da sahen wir ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Young, Dump and Broke, nämlich Charlie Tiger, Elias Taylor und Jordan Oliver die begleitet wurden von Griffin McCoy, da musste ich schon so lachen. es war, glaube ich, Alice Taylor, der mit so einem John Cena Spinner Replica-Belt dann rauskam.
1: Griffin McCoy steht bei Catch-Match als Griffin McCoy.
0: Ja, ja. Aber der war ja nur die Begleitung. Ach, Alice Taylor. Genau, Alice Taylor. Der kam doch mit so einem, ich glaube, er war es, der mit so einem John Cena spinner Welt rauskam. Ja. Da musste ich sehr lachen. Fand ich schon sehr witzig. Und ihre Gegner sind die Big Win Squad von äh, Big Win, Jay Malachi und Mike Swanson. Ähm, genau. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer von de, äh, die, äh, wer die drei sind. Die kommen von ICW äh, No Holds Bar. Ah, interessant. So
1: aus dieser ICW äh, äh, H2O Schiene. Ich glaube aber eher
0: ICW. Ah, okay. Ja, interessant. Nice. Äh, Big Win war ja auch der, den man dann während, den, während der anderen Matches im Hintergrund gesehen hat. Der, diese, der die Backstage-Arbeit, äh, nicht die Backstage-Arbeit, die, ähm, äh, hier diese, ähm, der immer den, den ganzen Müll dann aufgesammelt hat nach dem Match und sowas halt mit den Mädels da. Äh, genau, Ring -Crew Genau, heißt. Ring -Crew, das war das Wort, was mir jetzt nicht eingefallen ist, genau. Und, ähm, ja, pff, erzähl deine Worte zu äh, zum Match.
1: Ja, äh, war halt ein, äh, war halt äh, hier Opener der, äh, die, äh, Flippy Guys gegen die Big Guys. Im Backyard ähm. Einfach in der Backyard-Umgebung Sprich, es wurden Leute In den Pool geschmissen es Leute, Wurden Leute aufs, auf den Trampolin Geworfen Ach. Big Win ist auch einfach eine Erscheinung ja, man, auf jeden Fall Und äh, Ich fand es auch mal schön Wieder Jordan Oliver in nicht so einem Prominenten-Spot zu sehen Klar, bei so einer Show eh äh, nicht so machbar Und Ähm dass er immer ein bisschen Quatsch gemacht hat, war, glaube ich, auch mal ganz gut ja. für ihn. Da hast du dann auch keine großen Erwartungen, weil sonst bei ihm waren die letzten Matches ja schon immer High-Profile-Matches. Ist korrekt. Und, äh, ja, du, das war für den Opener war das voll okay. Das war schon ein bisschen witzig und, äh, ah, es war in Ordnung. Ja. Ich kann jetzt auch keine Spots aufzählen, aber wie gesagt, äh, die Spots wiederholen sich ja in vielen Matches einfach ja. und äh, da muss ich jetzt halt auch sagen, das ist, joa.
0: ja. Ja, war, war halt viel durcheinander, ein bisschen, äh, bisschen gemischtes Gebrawlen genau. zwischen den äh, sechs Leuten und sowas halt. Ähm, für den Auftakt war es, war es ganz nice halt. Ja. Dann ging es weiter mit äh, Colby Corino, dem Sohn von Steve Corino. Ähm, so, also, Ey, ich habe den auch einfach nicht erkannt. <lacht> ja. Ja, der, der hat sich schon, 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 schon krass verändert, auf jeden Fall. Der das, ähm, das so hat auch so einen richtigen Backyard-Deathmatcher-Wrestler-Look äh, mittlerweile. Und ähm, er trifft auf Mayday Jack, das ist äh, Cole Redrick. Und ähm, ja, die haben sich auch ganz, ganz nett gegeben. Da ging es ein bisschen äh, dann abseits weiter von, vom Ring, äh, Richtung der Autos, die da geparkt waren.
1: Mm.
0: Weil, ich habe immer gedacht, okay, vielleicht sind das die Autos von den Leuten, die da irgendwie als Zuschauer anreisen oder sowas, aber gut, dann hätten sie da nicht die Leute durch die Scheiben geworfen und sowas, ne? Ja, eben. Ähm, ja, ging es da halt ein bisschen, äh, um. ich glaube, es gab auch von einem von beiden ein Elbo, da hat sich der irgendwie vom Ast baumeln lassen oder sowas und ist dann runtergesprungen oder irgendwie so ein Bums gab es, glaube ich. Ja, richtig. Und ähm, ich glaube, als Finish gab es irgendwie einen Bump vom Auto oder irgendwie sowas, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
1: Das
0: weiß ich nicht. Äh, irgendwie hat ähm, das, das war ganz okay. Ähm, äh, Cole Redrick, der, der kann ja auch so sowas gut mitgehen. Und das äh, so das Zwischenspiel ja. zwischen ihm und Corino hat ganz gut gepasst, eigentlich, finde ich. Ja. Das. Das finde ich auch. Das war.
1: Also wie gesagt, es war noch eins der Matches, was, wo ich auch keinen Faden verloren habe, was mich auch nicht verloren hat. Das stimmt. Äh, das kam halt später Das, erst ein das ist
0: korrekt. Ähm, ja, aber ansonsten war es halt auch nichts Besonderes. Es war halt dann mehr so ein bisschen. Äh, der Brawl so hin und her halt äh, so ein bisschen um, ja, um, um, um das Ja, der Brawl dann so
1: den Cole Rhetoric mal in ein anderes, anderes Environment stecken Ja Und äh, weil das einer so, so wie er catch den erwarte ich jetzt nicht bei sowas wie Backyard Wrestling ja
0: Das war ja eh das Coole gemacht dass halt halt die Leute dann halt nichts dafür zu schade sind auch mal so einen Quatsch zu machen und viele hatten ja dann auch einfach ihre Backyard-Gimmicks die sie halt zum Beispiel früher als äh, als Kiddies oder sowas hatten das, das war dann schon witzig Oder man hat dann halt ja auch für die für die Grafiken von GCW Wenn die die Matches announced haben Dann waren das halt nicht irgendwie die, in die richtigen Grafiken Sondern waren das irgendwie Bilder von früher oder sowas So
1: In ihrem yeah. backyard
0: gear sag ich mal Oder sowas, wie die dann da halt aussahen Als, als Kiddies oder als Teenager Und äh, haben die dann auf die Grafik gepackt Das war schon ganz witzig
1: Definitiv ähm, Hier, eine Frage Hat hast mir einen Tweet geschickt Ich hatte den Zusammenhang nicht ganz verstanden es ging sich da irgendwie um die Kommentarqualität bei der Show. Und irgendwas mit Real Backyard und nicht. Und, weiß
0: äh, ähm, weißt
1: du, was ich meine?
0: Ich glaube schon, ich erinnere mich aber auch nicht mehr an den Tweet, wenn ich jetzt ehrlich bin. Hm. Ähm, ja gut, die Qualität, die war halt, also wenn wir ehrlich sind, der Kommentar, der war richtig schlecht diesmal. Äh, ja, also nicht nur von der Qualität, aber auch von...
1: Naja, von der Audioqualität war, war der halt normal so, aber äh, so vom Gesagten und wie sie es gemacht haben, also ich habe den irgendwann einfach wirklich in meinem Kopf einfach, ich habe irgendwann so zuhörmäßig
0: abgeschaltet. Ja, total. Ähm, also das war ganz furchtbar. Also halt vor allem Kevin Gill und MLJ, später auch noch zwei andere Damen in einem ganz bestimmten Match. Äh, mhm. Das, Also das, das, war, das war richtig, richtig, richtig schlecht. Auch einfach nur... Äh, sinnlos irgendwas aneinandergereiht und sowas das, das war echt furchtbar ja vor
1: allem dann auch so ganz viel so ah, it's the 80s, wwf und ah new japan ja, und, und ah attitude era also, bist du, ja also da war wenigstens nur el schlacko äh, der aber am, später am Tag dann noch eine sehr wichtige Rolle bekam ja
0: ja aber äh, das traurig ist einfach dass el schlacko einfach der Beste am Kommentar ist und dass der halt sich nicht vernünftig artikulieren kann, ist ja auch bekannt. Also da, dann ist das schon hart. Ja, ähm, also Kevin, Kevin, äh, Kevin Gill und MLJ äh, sollten es ja eigentlich können. Ja, und das, also das, sorry, aber das, das war ganz furchtbar, ey. Hm. Ähm, ja, kommen wir erstmal zum nächsten Match. Äh, das ging nämlich dabei um den, äh, um den hardcore title von Backyard Pro Wrestling. Äh, ja. Das ist eine, ähm, also das ist eine richtige Liga aus Kanada. Aus äh, Ontario, die aber halt auch so ein bisschen, ne, so Backyard-Fun-Shows halt machen. Die, ähm, Ich glaube, die neue Season von denen wird jetzt äh, irgendwann demnächst auf YouTube hochgeladen. Das sind halt irgendwie, keine Ahnung, äh, fünf oder sechs Videos mit jeweils zwei Matches oder sowas in so einem Backyard-Environment. Äh, soll ganz witzig wohl sein. Und das ist halt mhm. den hier Hardcore-Titel, der halt wirklich ein Replika ist von dem WWF-Hardcore-Titel. Richtig lustig. Und ähm, die verteidigende Championessin Natas. Was ja ähm, Jody Fred ist. Genau. Verteidigt den Titel gegen Ricky Crash alias Ricky Shane Page? und ähm, Alter, wie er da <lacht> aussah. Äh, <lacht> ja, schön im, äh, im, Ilka, im Longsleeve er. mit Bandana und kurzen Shorts, ey. Großartig. Und vor allem, wie er diesen Überface gespielt ja. hat.
1: ich habe mich kaputt
0: gelassen. Das war so gut. Und, ähm, hier haben uns ja auch die Kommentatoren ungefähr siebenmal oder sowas erwähnt, dass Natasja eigentlich äh, Satan rückwärts gelesen ist.
1: Oh, ja, das hatten sie später bei der Show auch ein paar Mal. Ich mir denke, ey. Und, ähm,
0: aber ich muss sagen, das fand ich echt unterhaltsam. Also ich habe mich teilweise so wirklich kaputt gelacht, wie halt dieses Zusammenspiel, auch, auch Jodie Fred einfach als Natas, so großartig einfach gespielt, dieses überspitzte, äh, ich sag mal, äh, Voodoo-übermenschliche äh, äh, Dämonen-Gimmick so ein bisschen halt. Ja, e genau. Einfach großartig, Und, äh, so, total überspitzt halt, Ne, aber... Mm. Es hat einfach mega gut gepasst, finde ich, auch, auch dieses Zusammenspiel da halt gegen Ricky Crash. Ja,
1: und was du halt auch gemerkt hast, ist, äh, ich sage jetzt einen Satz, den ich nicht oft sage. Ricky Crash hat sie auch teilweise gut durch,
0: durchs Match gezogen. Ja, na, na, natürlich, klar, das, das kommt hinzu, natürlich. Äh. Und, äh, einen Satz, den sage ich nicht oft. <lacht>
1: äh, und, ähm. Auf jeden Fall, nee, das hat Spaß gemacht. Ja, fand ich, auch. ich war überrascht, dass das so früh kam, tatsächlich. Ja, schon, das stimmt. Und, ähm, genau, nee, aber es war, wie gesagt, es war auch einer der Lichtblicke, die in Ordnung waren. Vor es war halt nicht zu lang, weil es gab ja auch ein paar Matches, die fand ich halt einfach für das, was die waren, zu lang.
0: Ja, vor allem gegen Ende, Und, gegen Ende ähm, herum.
1: Oh, oh, jo, 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 Und, ähm, wie gesagt, das hat Spaß gemacht, gab lustige Spots. Natas hat dann im Endeffekt gewonnen. Ja.
0: Genau, ähm, Ja, bis dato auch das beste Match, vielleicht overall sogar mit eins der besten Matches. Würde ich sagen, fast schon. Ja. So, dann ging es weiter mit äh, Diabolo, welcher ja Shane Mercer ist. Yes. Und er traf auf äh, Dylan McKay's alter Ego Ariel Crow. Mm. Äh, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt überhaupt nichts mehr ein, was in dem Match passiert ist. Nee. Äh, doch, doch, mm, doch, doch, äh, doch, irgendwas fällt mir ein. Es gab irgendwann einen Brawl zu dem, äh, zu dem richtigen Pool. Also zu dem großen Pool da halt. Dem, dem eingebauten Pool da in, äh, in dem, äh, im Boden. Und ich meine, es gab einen, äh, einen, äh, einen Fall Away Spanish Fly oder sowas in den Pool rein von Diablo.
1: Ja, kann gut sowas sein. Sowas meine ich,
0: gab's. Ähm, ja, ansonsten halt auch viel Gebrawl halt wieder und sowas halt. Äh.
1: Ja. Und äh, genau. Äh, aber wie gesagt, da kann ich mir auch nicht viel mehr dran erinnern, außer dass, dass ich das das war das erste Match, wo ich so war, ey zwei, drei Minuten kürzer also. Ja, okay. Das hätten
0: sie auf jeden Fall kürzer. Vor allem halt solche solche, solche Matches, die ja halt zum größten Teil irgendwie aus gebraulisch bestehen, wo sich viel halt irgendwie dann nochmal gleicht und die dann halt so lang zu ziehen, das finde ich auch mhm. äh, irgendwie Quatsch. wurde Welches Match das halt richtig gemacht hat, war das nächste Match? Richtig. Das war das, ähm Ja, erzähl doch mal, was war das?
1: Das Bearded Alive Match zwischen Paco Loco, also Chris Dickinson, und Casey Crick, Kid Osborne. Genau. Und ähm, ja, es ging sich halt darum, den Gegner in ein Loch zu befördern. Und das Loch war halt äh, abgedeckt mit Holz oder mit äh, Leichtjubs. Ich weiß Light -Hubes. es nicht mehr. Oder die waren da drin. Genau tubes und das ging halt siebeneinhalb Minuten. Und das hat in den siebeneinhalb Minuten alles das gemacht, was er machen musste. Genau. Fertig.
0: Ähm, der Name Buried Alive war auch quasi halt Programm, weil äh, Loko Casey Quick auch mehr oder weniger geburied hat.
1: Äh, Alter. Der hat, ja fast,
0: der, fand, der, ist, bitte. der hat ihn ja wirklich fast getötet. Ja. Ähm, das ist ja ein Rematch vom letzten Jahr. Da gab es das Match ja auch schon. Da hat den genau. ja äh, Paco Loco schon so gesnifft mit dieser fetten Powerbomb und sowas halt. Mhm. Äh, ich meine... Also, ich sag mal in Anführungszeichen gestifft, das ist ja quasi auch so ein bisschen der, der Charakter, den halt äh, Paco Loco macht. Ne? So ein bisschen inspiriert von The Great Muta und halt dann dieser stiffe äh, Ficker da aus den Straßen von New York quasi. Ähm, genau. Ich hatte ein bisschen Angst, weil man hat dieses Buried Alive-Ding ja schon, also dieses ausgehobene Grab da quasi ja schon. Äh, während der anderen Matches halt ein paar Mal gesehen, wo, wo sich halt da drumherum gebraut war oder wenn es aus dem Ring ging oder sowas halt. Ja. Und ähm... Da war ja, ist halt dieses Grab halt quasi ausgehoben worden und der ganze Haufen Sand, der war ja halt, naja, logischerweise daneben, weil es halt frisch für, für das Match wahrscheinlich oder für die Show halt ausgraben wurde. Und der Baggewald halt dahinter habe jetzt gedacht, okay, musst du jetzt den Gegner wirklich da reinwerfen und dann noch alles zuschaufeln wieder? Äh, und dann hatte ich ein bisschen Schiss, okay, sowas kann doch nur schief gehen, wenn du da jetzt jemanden wirklich halt zubuddelst oder sowas, weil, ja gut, bei. Wir sind ja nicht bei der WWE. Ich wollte gerade sagen, bei WWE siehst du es halt, aber da ist es ja halt auch. Ich nehme an, da ist dann irgendwie so ein versteckter Boden, wo du halt, halt der Rest, der halt begraben wird, dann halt durch so einen Gang da halt rauswatschen kann und dann Backstage irgendwie rauskommt oder was auch immer halt. vermutlich. Yeah, ähm, sowas kannst du hier ja nicht machen, ne, weil erstens ja. ist das ein kleines Loch und du kannst ja das Loch komplett reingucken. Aber das haben sie dann mhm. ja nicht so gemacht, sondern sie haben dann da halt noch so ein paar Light-Tubes halt draufgepackt. Äh, ja, und dann ist halt äh, Casey Quick da halt reinge reingeworfen worden. Und dann hat Paco Loco einfach so, keine Ahnung, zwei Schaufel da irgendwie äh, Sand oder Erde da halt draufgeworfen und dann halt fertig. Also der ist dann halt auch nach dem Match selber wieder rausgeklettert. Äh, Deine genau. Kollege wollte ihn dann noch da mit dem Schlauch so ein bisschen abspritzen, aber Kid Osman hat dann gesagt, nee, tschüss. <lacht> und ähm, yes. ja, so sagst du sagst es halt, das war halt genau das, was es war. Das war halt fa fast schon so ein fast schon so ein Squash, wo halt irgendwie Casey Quick auch nicht große Chance hat, sondern Paco Loco einfach drauf, 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 drauf und dann zack, irgendwann ins Grab. War ganz witzig gemacht ja, eigentlich.
1: Es war super. Jetzt kommen wir tatsächlich zur größten Enttäuschung.
0: Ja, leider. Bitte erzähl.
1: Ja, Nestie LeRoy besiegt World Famous CB und das ist noch das Positivste an dieser Geschichte. Ja. Alter, also Nestie LeRoy, lustiger Dude. Auch wenn ich nicht weiß, ob er zu 100% zurechnungsfähig ist.
0: Ja, das habe das hab ich mich leider auch. Also, das soll jetzt irgendwie nicht scheiße oder sowas klingen, aber die Frage habe ich mir halt tatsächlich auch gestellt, als ich das gesehen habe. Ähm, also Also Weil das,
1: entweder er actet so krass oder er ist halt wirklich tatsächlich irgendwie äh, geistig. Also er entweder er actet so krass oder er hat halt eine geistige Behinderung. Ja,
0: ist, äh, so hart das jetzt klingt, aber ist leider halt so. Ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, ich dachte, das wäre äh, irgendwie auch nur ansatzweise ein trainierter Wrestler. Das ist ja anscheinend überhaupt nicht. Nein. Ähm, das ist, also ich weiß nicht mal was es ist. Das, das ist es halt ein Kumpel von Janella. Genau. Und, ähm... Also Props an, an, an uh, The World Famous CB, der sich hier echt Mühe gegeben hat, den Typen gut aussehen zu lassen. Äh, definitiv. Äh, das muss man dir echt mal lassen. Aber du hast trotzdem gemerkt, dass
1: der nicht so, dass der da halt auch nicht drauf klar kam, was da passiert. Ja,
0: weil, also Leroy hat ja dann auch viel halt abgefuckt. Vor allem, der wollte ja dann ja, glaube ich, als finde ich so einen äh, einen Elbow oder einen Splash, glaube ich, vom zweiten Seil zeigen. Und ist ja dann irgendwie mhm. abgerutscht. Und dann hat äh, Cheeseburger das halt on the fly irgendwie... Ich glaube, in, äh, in Schoolboy gekonnt und dann haben sie das, finde ich, ohne Top-Rope halt, also den Splash halt so gemacht.
1: Ja, nannte den auch den People's Leroy und war dann einfach quasi People's Elbow, aber nur mit dem Big Splash, genau. aber halt aus dem Stehen. Und, ähm, und wie gesagt, das war ich, ich, als das angekündigt wurde, war ich so: ach, Leroy war letztes Jahr schon bescheuert. Mal gucken, was dieses Jahr geht. Aber das war leider gar nichts. Ja, ähm aber da das ist ja halt nicht mal ein trainierter Wrestler. Genau. Also ähm,
0: ja, ich fand, dass es letztes Jahr noch besser kaschiert haben, darum zu arbeiten, dass der halt kein Wrestler ist. Auch mit diesem Spot da mit ja. der Pistole oder sowas. Aber also Cheeseburger hat sich echt alle Mühe gegeben, das irgendwie zu verdecken oder das gut auszulehnen. Lassen. Aber das hat er meiner Meinung nach nur bedingt geschafft, leider. Also was jetzt nicht mal irgendwie ja, äh, an, an Cheeseburger liegen muss, aber...
1: Nee, wollte ich sagen, das kann ja nicht mal an ihm liegen, wenn... Äh, der Gegner einfach gar kein Ring-Ability hat und nichts.
0: Ja, und ähm, ja, also, Cheeseburg hat das dann irgendwie noch ein bisschen irgendwie versucht zu überspielen, indem er halt den Heal gespielt hat, ne? Und, und sowas, aber äh, also, ich bin ehrlich, mir hat der schon ein bisschen leid getan, der Duke dann da halt, ne? Er kommt äh, dass der halt sich äh, in sowas hier halt mit reinsetzen muss. Vor allem, weil die das ja auch ein bisschen auch versucht haben, noch aufzubauen, irgendwie so über Social Media und sowas halt. Mm. Und, ähm, ja, also, Uh, als Gastkommentatoren waren ja dann auch Faye Jackson und Ellie Catch am Start. Das war, das ja. war so grauenvoll, Alter. Das, 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 das war so furchtbar mit den beiden. Ne? Also, alle Liebe für Ellie Cat und für Faye Jackson eigentlich auch, aber, nee, Alter. Also, die dann da, mhm. dass, die dann irgendwie nur sinnlos Leroy abgefeiert haben, dann quasi noch äh, drumherum gebettelt haben, dass du ja äh, während des Matches irgendwie ähm, via Cash-App äh, Faye Jackson Geld schicken sollst.
1: Oh, das war so unangenehm. Und, ähm,
0: da, und das ja auch drei, viermal irgendwie erwähnt haben, den Cash App-Usernamen äh, hier von Faye Jackson oder sowas halt, ne? Ich meine, ja, ich kann das verstehen, die hatte eine Verletzung, die ist jetzt retired und sowas. Ist auch alles scheiße und so weiter, ne? Aber, keine Ahnung, dann macht das doch irgendwie über, über Social Media Wege oder, ähm, über sonst irgendwas. So war das. So war das echt schon fast ein bisschen cringe, Alter, ja? So wie sie das dann halt. Ähm, ja,
1: das wirkt wirkte halt vor allem so, so, so ja, das Match ist halt scheiß, egal, ich mache ein bisschen Werbung für mich ja,
0: und... Ja, so, äh, sowas halt. Und dann... Äh, dann verpisse ich mich Und dann sollte es soll am Ende irgendwie noch ein Interview geben von äh, von Leroy von irgendjemandem, wo der auch irgendwie gefühlt keinen geraden Satz rausgebracht rausgebr äh, hat und dann gab es irgendwie nur erst eine Bierdusche. Dann kam Faye Jackson noch, die ihm irgendwie die äh, Wodka-Pulle in die Schlüssel gedrückt hat oder was auch immer das war. Äh, da ja. kommt dann noch irgendwie so ein anderer Albums von, äh, von Wrestlern, so wie... Äh, LSG da von, äh, von ehemals Ring of Honor, der den dann irgendwie total abgefeiert hat. Und dann war so, dude, was machst du da eigentlich? Ja, so. Äh, mhm. ähm, und war so, ja, nee, also absolutes Lowlight und irgendwie auch, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, was, was ich dazu sagen soll, also.
1: Nee, es ist leider nix. Ja, und dann kam ein Match, da habe ich zeitweise die Regeln nicht verstanden.
0: Ja, es wurde uns irgendwie als ein Series of Survival-Match, also quasi. Also wenn ich Series of Survival höre, denke ich quasi an so ein Survival Series Elimination Match. Ähm, genau. Das war es dann anscheinend irgendwie doch nicht. Ich bin aber der
1: Meinung, dass, dass sie trotzdem zwei Pins durchgezählt haben. Das kann gut sein, ja. Ähm, Deswegen war ich dann halt also ich sag, ah okay, der ist raus dann, dann irgendwie so eine Minute, so drei Sekunden später wurde der Spot irgendwie wiederholt. Ja, Match vorbei. Wir, wir, wir heißen zwar Series of Survival, aber
0: ja, genau. <lacht> um, das Wetter hat ich dann zwischenzeitlich auch komplett irgendwie verloren, weil es dann auch irgendwie 20 Minuten ja, ging. Ja, um, Aber kommen wir mal zu Time. Es war uh, The Chat, also das ist Ty Hill, Claude Moreau Jr., Tony Deppen, als Tony Deppen, und Vampiro, also Fassade. Uh, sie treffen auf den trafen auf den Force of July Blunt Guy. Alter, was ein Name, ey. Was ist, Steve, genau, Sanders. Steve Sanders. Das Aiden, Alexander, Seaspot und uh, Nolan Edward.
1: Du hast vergessen zu sagen, wer Claude Moreau Jr. ist.
0: Bitte? Rukos. Genau, das war Rukos. Und ähm, Aiden Alexander war Dante Was? Leon. Äh, ich sag Aiden Alexander hm? war äh, Dante Leon. Ja, genau. Und C-Spot war dann Everett Connors. Also Die es gab teilweise schon ein paar witzige äh, Momente, ne? Ja, und Nolan,
1: Nolan Edward war auch dabei noch.
0: Genau, äh, als sich selbst halt. Äh, ja es, es, es gab schon so ein paar coole spots Auch habe ich gefeiert, dass Tony deppen einfach quasi, äh, so eine Badehose anhat und da drüber dann einfach seine, seine wrestling books noch.
1: Und das Geile ist, Tony Depp hat einfach den Triple H, äh, Entrance gemacht mit dem Wasserspucken. Ja, Mann. Und, äh, so sich die Haare so klitschig gemacht. Das sah schon richtig, vor allem, ne, mit der, äh, äh, Hose über äh, The Bade,
0: über die andere Buchs. <lacht> also Tony Deppen, der ist halt für alles zu haben. Ja, das ist so herrlich. Es ja, gab ein paar, ein paar nette Momente, wie diesen, äh, keine Ahnung, diese 2-3 Minuten anhaltende AKO-Sequenz, wo sie sich alle Cutter aus sämtlichen äh, Positionen gegeben haben.
1: So, keine Hilfe, vor allem also, so, so. Äh. Top-Pro, dann so dog millionär mäßig genau dann. also dann quasi ne, so ein Stanner. Genau, dann, äh, dann Handspring äh, Crew cutter genau, Handspring-Cutter. Und, und alles. da ging ja wirklich
0: so, so, keine Ahnung, so zwei, drei Minuten ging das so, einfach alle dürfen einmal. Äh, das war schon ganz witzig gemacht, es gab auch einen bösen Spot, wo äh, Fassad, glaube ich, äh, einen Dive machen wollte, ist aufs oberste Seil gesprungen und hat einfach voll den Share in die Fresse gekriegt. Alter, das war teilweise da eh komplett besorgt. Äh, dann gab es auch den einen Spot mit ihm, wo den gab es auch im letzten Jahr glaube ich schon, wo er halt diese äh, Feuerspuckerflüssigkeit hat und dann äh, ne Flammwurf einsetzen wollte und der Gegner einfach mit, äh, ich glaub, mit dem Stuhl oder sowas halt das abgewehrt hat. Ja. Ähm, das war noch ganz nett gemacht und ähm, wie gesagt viel hin und her, aber es hat mich dann auch irgendwann... Äh, Rukus fand ich in dem Match richtig geil, der ist echt abgegangen. Rukus war... Ich freue mich auch, wenn er jetzt nächste Woche beim Homecoming Weekend wieder am Start ja, Mann.
1: ist. Äh, vor allem gegen äh, Calvin Tank, mein Junge. Ja, da,
0: da, <lacht> ah, da habe ich, hab ich echt Bock drauf. Und dann, ähm, Der konnte auch gut, äh, gut abliefern. Vor allem, ich wusste gar nicht, dass er irgendwie noch am Start war. Wer da dachte irgendwie, der wäre auch schon längst retired oder so. Ist auch schon 42, sehe ich gerade. Dachte
1: ich halt auch. Ich ja, der ist, halt, er ist 42 stammt aus dem Backyard Wrestling seit 99 am Start. Der hatte, ich guck mal, der hatte sein letztes Match, also wirklich sein letztes Wrestling Match hatte er letztes Jahr bei der letzten GCW Show vor Pandemie beginnt quasi.
0: Ah ja, ich sehe es auch gerade im, äh, im März 2020 und äh, dann war das jetzt halt wieder sein erstes Match halt quasi. aber, ja. aber auch davor halt unregelmäßig, davor halt im im Februar äh, 20, dann im November 19, immer so ein, zwei Matches im Monat nur höchstens. Genau. Und ja, also quasi Retired halt, macht nicht mehr so viel. Ähm, wie gesagt, ist halt auch schon zwei, Aber der, der ging noch gut ab. Der ist auch äh, rumgepflückt mit so, keine Ahnung, Handspring-Moves und sowas. Halt, äh, der kann es noch, ja. <lacht> also, der kann es definitiv. Zumindest noch. Jo, dann ging es weiter mit dem Match, mit dem, mit dem besonderen Match, nämlich äh, Dexter White, also ähm, Atticus Koga,
1: also Kane,
0: genau gegen äh, Otis White, seinen Bruder als äh, Undertaker verschnitt. Äh, der wird zwar dann da schon beiden
1: kamen mit der Team des jeweils anderen raus, genau. also Otis White kam als Taker mit der kane Team raus und äh, äh, hier Atticus Koga kam halt als Dexter White mit der im, in den Kane-Klamotten mit der äh, Taker-Team raus. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, und das Match war dann ist dann halt die ganze Zeit auch darauf halt angespielt, dass halt also die haben dann auch die Kane- und andere Taker-Moves halt rausgeballert, ne? Und sowas halt, ähm, ich sehe gerade, der ist sogar auch richtiger Wrestler Otis Koga. Ja. Mhm. Und wie gesagt, da hat man halt so ein bisschen, ne, dieses Kane gegen Undertaker halt so aufgespielt, ne, gab Chokeslams, Tombstones, äh, ne, ähm, hier den, äh, den Old School dann halt, äh, zum Finish dann oh. noch einen fetten Chokeslam vom, äh, vom Scaffold runter. Alter, äh, das war krass. Das, das, das war witzig geworden. Hätten sie vielleicht auch, meiner Meinung nach, ein bisschen kürzer machen können, weil... Das kannst du halt auch nicht so lang machen. Das hat,
1: selbst, das, selbst das, hatte schon äh,
0: Strecken. Genau, obwohl es halt nur elf Minuten waren, ne?
1: Ja. Und, ähm, und das ist aber, das ist halt so ein bisschen an den Leuten geschuldet, beziehungsweise dem Environment geschuldet, wie du da drin zu catchen hast einfach. Ja. Und äh, da, wie gesagt, da ist halt für mich Paco Loco gegen Casey Quick so das Paradebeispiel. Total, absolut. Klar, ist auch kein Totalausfall wie Leroy und äh, CB, aber.
0: Ja, ja du, das ist halt schon stellen, weil ich merke, es war, es war dann halt teilweise trotzdem ein bisschen witzig gemacht mit dieser undertaker Kane dynamik aber das kannst du halt dann auch nur irgendwie be, be, begrenzt machen und halt kein, kein längeres Match draus packen. Genau. Dann, aber, ja, bitte.
1: Apropos längeres Match. Ja,
0: <lacht> ist richtig, dann gab es den Co-Main-Event. Äh, der Dark Angel, mit, mit C, nicht mit K, äh, gespielt von Marcus Maddoth, traf auf Pizza Cat Junior, das ist äh, Billy Starks, Alter, ging mir die dann am Kommentar wieder auf den Sack. Ja. Ähm, weißt du übrigens, wer äh, das, äh, Pizzacat Senior ist, also nur Pizzacat? Nee. Das ist Schossi Blackheart? Ich dachte, das wäre halt verarscht, deswegen ging
1: meine ich das so. Ne? Also,
0: ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie das Blessing hat von Schossi Blackheart oder sowas, also, ob es jetzt halt wirklich einfach nur als Parodie darauf war. Ja, dass, äh, das aber lustig, das wusste ich gar ja. nicht, dass Schossi ähm, Blackheart Pizzacat ist. Ähm, ja, es gibt ja diese Liga Pizza Wrestling. Und ja. da ist sie halt, äh, in so einem, äh, war sie halt in so einer, in so einem Catwoman-ähnlichen Kostüm mit so halt zwei Pizza-Slices auf der Maske halt, war sie halt dann Pizza-Cat. <lacht> wow. Und ähm, ich glaube, die gibt es sogar bei IWTV sogar äh, ein paar Shows, meine ich davon. Äh, da mhm. waren dann auch so Leute dabei, die in das Environment natürlich total passen, wie ähm, Danny makabel und sowas. Ja, ja klar. Ähm, aber scheint ganz witzig, das ist halt so ein, so ein Family-Friendly-Ding, äh, also warum nicht halt, ne? Und, ähm, wäre halt aber auch der perfekte Shikara-Charakter, einfach Pizza-Cat, ne?
1: Definitiv. Und, ähm, ja, das war und, halt Billy äh, Starks,
0: ähm, du sagst hier schon mit Länge, also 17 Minuten finde ich für so ein Match dann halt schon hart. Ähm, ja,
1: 17 Minuten, also es hatte halt sich dann auch teilweise wiederholt und, ja. ähm, Klar, die waren auch im Pool so und äh, die hat einen lustigen Spot. Äh, Dark Angel, also Marcus Matters, hat Pizza Cat, äh, ganz doll geschaukelt. <lacht> ich dachte, gut, die springt jetzt äh, selber auf ihn und er tritt hier einfach so richtig böse von der Schaukel. Ja,
0: ja, stimmt, den, äh, den Spot, ja, stimmt ich habe auch gedacht, so, okay, sie nutzt jetzt den Schwung irgendwie für so einen Hurricane Runner oder sowas halt. Aber dann, genau wie du sagst, dann schön umgesäbelt von der Schaukel. Das war cool, auch voll, wie er die, die sie erst so selber angeschaukelt hat und dann zack runter da. Ähm, mhm. Ein Ding fand ich witzig: äh, das war, wo, wo, wo Billy Starks im, im Pool gelandet ist. Und Max das ist dann irgendwie ein Stückchen war auf Seite oder außerhalb der Kamera. Und sie ähm, streckt so die Arme aus zu dem, äh, zu dem, zu dem Fotografen da, dass er ihr aus dem, Ring, äh, aus dem Pool raushelfen soll, wie so ein kleines Kind. Und er hat einfach den Kopf geschüttelt und ist weggegangen. Und ähm, da, 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 das war ihr Vater, der Fotograf der wow. äh, Robert Starks, der ja auch diesen, diesen Robert-Starks-Brand da hat.
1: Genau, der hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass der in den
0: Pool geht. Genau, das, äh, der kennt wahrscheinlich seine Tochter auch gut genug und hat gedacht, jo, die zieht mich hier gleich rein oder sowas. Hat er halt nicht so Bock drauf, ne? Ähm, die arme Kamera. Genau, so und, ähm, <lacht> aber da, wenn man das halt weiß, dann muss ich dann schon irgendwie schmunzeln. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, halt also 17 Minuten ist für sowas dann auch ein bisschen viel, finde ich. dann auch Vor allem halt für so ein random ding halt dann quasi. Und
1: dann war halt so, dass äh, auch so, Max Mellers äh, verpasst ihr dann äh, auch dann am Ende so ein, äh, hier, was war das? So eine Art Tombstone oder Virtual ja. äh, Breaker irgendwie sowas äh, durch Tische setzt sich dann halt auf sie zum PIN und bis zwei Roll up bis drei fertig und dann gewinnt halt P äh, Pizza Cat Junior. Ja. Aber dann kam mein Highlight, dann kam ein richtiges Highlight. Genau,
0: denn äh, JJ, JJF Escobar ist wieder da, nachdem eben beim letzten Mal schon die äh, bei einer Indie Show die Klöten weggeflemmt wurden, kam er jetzt äh, genau. wieder. Und der Gegner war Eminon, das ist äh, glaube ich Jimmy Lloyd gewesen, ne?
1: Wenn man das rückwärts liest, heißt das No Name. Wow, ja stimmt. Entschuldigung, so, ich habe gerade mal die Kommentatoren. Das lassen, ist halt, mal. Entschuldigung. Ne, ich wollte damit keinen
0: äh, zu nahe. Ja, okay, reden. aber wenn du Witze erklären musst, halt, so ist es halt, ne?
1: Ja, und das haben sie ja super oft ja, gemacht. Ja, le
0: leider auch haben sie sich irgendwie, also ich meine, die haben ja jetzt auch gesagt, halt, ne, ähm, hier Dexter White ist Atticus Koga. Aber als Podcast musst du das ja irgendwie machen, um den Leuten halt irgendwie, die die Show vielleicht nicht gesehen haben und diese Episode trotzdem hören, irgendwie klarzumachen, wer sind diese Leute halt? Das sind halt richtige Wrestler. Genau, das sind halt richtige Wrestler, die jetzt hätte hier nur ein alternatives Gimmick Sonst wundert sich vielleicht irgendwie jemand auch, okay, von diesem Dexter White vorher nie wieder was gehört, danach auch nie wieder was gehört, ja. ähm, ist das vielleicht auch kein richtiger Wrestler oder sonst irgendwas. Dann, ne, das musst du halt dir erklären, aber wenn du die Show siehst, ne, und du siehst halt zum Beispiel Dexter White, du weißt halt, okay, wenn du mehr als eine GCW show gesehen hast, dann weißt du halt, okay, das ist Atticus Koga. Oder bei Vampiro ja, weißt Jimmy du Genau, oder bei Jimmy Lloyd dasselbe. Oder bei Vampiro weißt du, das ist Fassad und so weiter und so fort. Ich unterstelle auch jedem regelmäßigen gcw gucker dass er weiß, dass Pizza Cat Billy Starks ist, ne, weil man es eigentlich auch sieht. Ähm, ja, vor allem mit dem blauen Haar. Genau. Aber als Kommentator, die Kommentatoren haben das ja auch voll oft erwähnt oder so, oder die haben dann versehentlich keine Ahnung. Dexter White Atticus Koga genannt oder haben dann gesagt, ja, in einem anderen Universum nennt er sich Atticus Koga. Ja, das wissen wir alle. Wir ja. wissen auch alle, dass Paco Loco Chris Dickinson ist, der jetzt halt nur eine lange an hat und einen Bandana verkehrt herum auf dem Kopf hat. Das wissen wir alle. Das braucht ihr uns nicht erklären. Und das, das hat das irgendwie so ein bisschen auch diese Illusion einfach von diesem Backyard so ein bisschen kaputt gemacht, finde ich. Das, das Problem hatten sie letztes Jahr aber nicht. Nee, finde ich auch nicht, dass es das so war. Aber hier haben sie das irgendwie gemacht. Keine Ahnung warum. Und, ähm, und das hat das alles so ein bisschen halt kaputt gemacht. Auch dieses, ne, also wenn du so willst, ist einfach dieses Backyard-Wrestling auch in so einem, das ist so ein Paralleluniversum einfach, ja. Das ist halt, die TVA wurde vernichtet und es hat sich einfach ein separater Zeitstrahl einfach eröffnet, wo Backyard-Wrestling ja. stattfindet, abseits von dem ganzen restlichen GCW-Kram. Und genau das. Dann halt sowas, Dann das ist halt wie, als würde so halt die vierte Wand in dem Moment brechen halt, ne. Aber nicht auf die gute Art und Weise, sondern so halt... Sondern auf die... Guck mich an! Genau, genau. Guck mich an. Ha, ne? Wir erklären dir gerade den Witz, ne? Weil du bist so blöd, das selber zu checken. Du weißt nicht, was wir von dir wollen. Aber ha, wir haben dir den Witz jetzt erklärt. Äh, und, das ist halt dann, das ist halt dann ja. scheiße halt, ne? Das, äh, und das hat das Aber auch runtergezogen ein bisschen, die Show für mich. Finde ich.
1: Äh, für mich ja auch. Ich habe ja auch gesagt, ich hatte echt Probleme, die in einem Schlacht zu gucken. Ja. Und selbst dann teilweise im Second Screen hatte ich da keine Lust drauf. Ja. Und, äh, ja, um, aber wie gesagt, es war von den drei Shows Auch tatsächlich die schwächste Würde jetzt. ich auch mitgehen, absolut ähm, Und, ähm, Aber kommen wir nochmal auf ja, den Waren zwar funny spots, aber ja genau Kommen wir jetzt auf das absolute Highlight auf dem Main Event ja, Eminem, also ähm, Jimmy Lloyd Gegen J.J. Escobar Und es ging damit los Dass J.J. Escobar Zuerst Ring betrat Und er hatte wieder äh, Raketen dabei was ja, kennen wir schon von letztem genau. Jahr alles klar. Dann kommt äh, Eminem zum Ring. Und er hat auch Raketen dabei. Ja. Und sie beschießen sich schon, während der eine im Ring steht, der andere draußen, beschießen die sich. Und plötzlich kommen noch mehr Raketengeschosse. Ja. Weil El Schlacko interferiert. Ja. <lacht> und zusammen mit Eminem äh, schießt der da JJ Escobar <lacht> ja. trinken zusammen ein Bier und der verpisst sich einfach wieder weil ich so, ja geil ja, Mann. und äh, da ich so das ich so das wollte ich die ganze Zeit sowas wollte ich will ich bei so einer Show halt sehen genau
0: richtig und ähm, ja, dann ging es so ein bisschen weiter dann hat äh, Jimmy Lloyd auch wieder diesen äh, den, äh, den Rasenmäher da geholt diesen äh, den Reed Cutter, genau, den Reed -Cutter ähm, hat, ähm es, wurde, äh, es wurden Jimmy Lloyds äh, Klöten
1: angezündet. Genau. Und dann der Weedcutter Cutter draufgehalten. J.J. Escobar, du ekelhaftes Stück Scheiße. Ja.
0: ja. Ähm... Auch, auch hier, da fand ich dann diese 10 Minuten voll okay. Also da hat das dann einfach gepasst. Da hast du dann einfach Ey, du,
1: da war, ich so, da war ich so, als es vorbei war, war ich so, ach, schon vorbei, Schade. Genau, eigentlich, ja. Weil, weil, das war dann auch so ein Spot, äh... Die sind auf dem, das war dann auch quasi so Richtung Finish. Der hat äh, diesen einen Pool da, den wir gesehen haben, also den runden Pool, nicht der, der in der Erde eingelassen war. Da hat äh, Eminem dann JJ Escobar vorgeschoben mit Holzbrettern, ist in ein Auto gestiegen und wollte den halt äh, anfahren. Genau. Aber er ist dann nur gegen den Pool gefahren. Und dann ging es so weit, dass sie beide... Auf einen äh, ehemaligen... Was Ein Viehtransporter?
0: Ich meine... Ich glaube schon, schon ne? so ein, Ja, ich glaube, es ist ein Viehtransporter. Ein
1: Pferde-Pferdekoppel, genau. genau. Äh, auf um Pferdetransporter. Äh, drauf. Und dann äh, wurden, als, als sie sich davor noch gekloppt haben, wurden schon äh, hier so Böcke mit äh, Holzplatten äh, fertig gemacht. Ja, und dann einmal rein. Einmal von oben rein mit, äh, mit so einem Rolling... Äh, Rolling Gedöns.
0: aber ja, mit unserem so Ding da halt, ne? Ähm,
1: ja, also halt, äh, Eminem hatte JJ Escobar auf dem Schulter.
0: Ja, so ein, und ähm, dann einmal. So ein Dings, ähm, hier so ein, wie heißt das Ding nochmal? Ja, hier wie so ein, also quasi wie so ein One-Winged Angel, aber halt mit beiden Beinen, ne? So ein,
1: äh. Nee, das war eigentlich. Nee, nee, das war eigentlich, wenn du so willst, der hatte den auf die Schulter und hat dann eine Swatten Bomb gezeigt. Ach
0: so, ja, ja, das Ding da, ja, ja, genau. Das genau, genau das, und, und dann war er vorbei und dann ja. ging äh, J.J. Escobar noch in den Viehtransporter rein, mhm. wo die ganzen Feuerwerkskörper gelagert waren. Und dann, ja, Feuer rein und dann ist, <lacht> sind die ganzen Dinger da halt hochgegangen, während J.J. Escobar da drin war.
1: Und Jimmy Lloyd hat sich einfach nur kaputt ja.
0: <lacht> und ähm, Ja, so gab es dann quasi zum Abschluss noch ein schönes 4. Juli-Feuerwerk. Zu ja. Auf Kosten von JJ Escobar Aber der macht ja sowas öfter, also der weiß ja auch Was er sich da einlässt mm. Und ähm, ja, damit war das Halt quasi das Ende der Show
1: Ja, und da war ich auch Ganz froh, ja. mit drei Stunden sieben. Ja,
0: ja, drei Stunden generell ist halt Eigentlich auch zu viel für sowas äh, Wenn man es genau nimmt Yes und, ähm, Ja, also Overall fand ich es auch nicht so gut wie Letztes Jahr, du hast schon gesagt, also auf jeden Fall die Schwächste Von den dreien ähm, ja, aus den verschiedenen Gründen, die wir jetzt schon genannt haben. Ja. Ja. Ich meine, ist halt so. Es, es war teilweise immer noch spaßig. Ähm, das ist ja die Hauptsache. Es
1: war spaßig. Äh, es ist halt immer noch spaßiger als äh, 2021 WWE zu gucken. Das ist richtig. Ähm, pff. Und äh, heute Nacht übrigens: Money in the Bank. Viel Spaß. Äh, ja. Und äh, genau, also, äh, das ist halt und äh, ja. ja, mehr muss man dazu ja auch nicht genau. sagen. Und ähm, was man auf jeden Fall aber noch sagen muss, in Bezug auf äh, Game Changer Wrestling, Bitte. ist: Sekunde, ich habe jetzt den Tab aus Versehen äh, zugemacht. Das ist nämlich so. Am Wochenende gibt es das Homecoming-Week. An Tag 1 gibt es Nick Gage gegen Matt Cadona. <lacht> da bin ich so gespannt. Ja, ich auch. Dann gibt es gcw ultra Wildland title Er wird verteidigt. Jawohl. <lacht> Alex Colon gegen... Drew fucking Parker, Und dann, so
0: Block, der ex aus, äh, aus Japan rüberkommt. Äh, mega geil. Er könnte zu dem Zeitpunkt übrigens auch schon Deathmatch Heavyweight äh, Champion sein. Das Match ist nämlich vorher irgendwann. Ja. Und ähm, er hat ja auch dieses äh, das Strong ne das Ikutusen Deathmatch oder wie das auch immer heißt gewonnen. Ikutusen äh, Death, äh,
1: Death äh, Strong Deathclimb. Genau, ja. hat,
0: er, hat er gewonnen als erster äh, Foreigner überhaupt. Geht also mit einer Menge Momentum da rein, da habe ich Bock drauf, das wird bestimmt eine Schlacht.
1: Ja, das wird wirklich eine Schlacht. Dann gibt es Grim Reaper gegen Two Scorpio die zwei alten Männer. Ja, Mann. Schlagen sich um Gras. Dann Markus Tant gegen Starboy Charlie, endlich mal ein Gegner auf Augenhöhe. Dann Tony Decken gegen Ninja Beck.
0: Jawohl, Alter. Ninja Beck ist auch so einer, der hat eigentlich für dieses Beck ja schon gefehlt, ne?
1: komplett der, der du, den hättest du ja aber vom Trampolin runterholen müssen. Ja, ja ist richtig. <lacht> Und dann gibt es ein Match, da habe ich große Hoffnung drin, oh, beziehungsweise vor allem Erwartungen.
0: AJ Gray gegen Nolan Edward. Oh ja, das, das, das könnte ein, äh, ein, äh, ein Showstealer werden für das Wochenende. Da hab ich
1: ja, Edward hat ja irgendwas äh, angedeutet, dass er bald weg ist. Ja, stimmt. Ich bin mal gespannt, wohin. Ja. Und, äh, genau. Denkst du, wir sehen beim Homecoming-Weekend äh, eine Live-Performance von der Scene von AJ Gray? Äh,
0: wäre sehr, sehr geil. Äh, Aber ich, dafür ist das Match zu egal. Genau, dafür ist das Match, glaube ich, nicht zu big. Und äh, wäre dann irgendwie auch ein bisschen random, wenn die dann einfach auftauchen würden. Deswegen glaube ich es eher nicht. Aber, aber es wäre natürlich geil, ja. wenn das auf einmal passieren würde.
1: Ja, und am Tag 2 gibt es Joey Janella gegen Atticus Cougar. Das hat sich ja in Wyoming aufgebaut. Genau. Rukus gegen Calvin Tankman.
0: Mega Bock drauf. Vor allem, das ist halt Kevin Tankmans Dreammatch sogar.
1: Ja. Und dann Jonathan Gresham gegen Starboy Charlie. Das dürfte auch richtig nice werden. Äh, äh, der Starboy, da müssen wir kurz drauf eingehen. Bitte. Ich mache seine Matches mal auf. Die er jetzt nur hatte seit... Ja, äh, sagen wir mal so, seit letztem Jahr. Also der hatte so, wo es so losging mit ihm. Also so ab 2019. Ja, so ab 2019... Hatte er dann Matches, okay, die kennt man nicht. Hey, hier, Jack Atlas besiegt Starboy Charlie, Tony Depp und Will Hobbs. Dann äh, Luchasaurus und Starboy Charlie zusammen im Tag Team besiegen Don Kobrick und Jack Atlas. Dann so, jetzt kommen die GCW-Sachen. Ein Scramble-Match, Blake Christian besiegt Starboy Charlie. Dann war der in der Cluster Fuck, battle royale dann äh, durfte gegen, hat er gegen Jimmy Lloyd dieses Jahr gewonnen bei der G-Generation F. Dann hat er Billy Starks beim Spring Break besiegt. Dann hatte er ein Match gegen Lee Moriarty. Dann gegen Dante Martin von uh, All Elite Wrestling. Dann hatte er ein Match gegen Leo Rush. Dann war der beim Tournament of Survival in diesem Six Race Scramble. Dann gegen Chris Dickinson. Dann gegen Tony Deppen. Also, da musst du halt einfach sagen,
0: der ist äh, auf einem guten Weg. Ja, definitiv. Der ist ja auch erst einfach fucking 18, ne? Ah, das ist so bescheuert. Und ähm, von daher, Sky's the Limit für den Jungen auf jeden Fall. Ähm, und ähm, auch ja dann ein großes Homecoming-Wochenende gegen zwei große Namen. Gegen Markus Stunt und gegen Jonathan Gresham. Also, genau, das ist schon richtig stark.
1: Ja eben, das wollte ich damit auch ausdrücken ja. Man hat Vertrauen in ja. den Und äh, sonst würdest du ihm nicht Markus Tant und Jonathan Gresham geben Dann Chris Dickinson gegen Caesar Bononi <lacht> Caesar fucking Bononi von,
0: von All Elite Wrestling Keine Ahnung warum, aber gut Mal, mal schauen, was der Was der so kann
1: ein 5 Minutes, Quad und fertig ja,
0: der ist auch schon 35. Ja.
1: Aber auch schon seit 17 Jahren Catcher. Oh, krass. Okay, der ist Brasilianer. Ah. Ja. ja, und dann gibt es Jordan Oliver gegen Jack Cartwheel.
0: Ja, wie viele Flips dürfen es sein? Ja. Ja, dann gibt es ein Tag Team Match. Die Second Gear Crew
1: Mance Warner und Matthew Justice treten an gegen Dante Leon und Ninja Matthew. Jawohl, Alter. Alter. Kann man mal machen, ja, Mann. <lacht> und äh, sie haben auch direkt schon eine neue Show angekündigt, dann direkt zwei Wochen danach. No sig uh, Signals uh, in the Hills in... Uh, in äh, L.A. Oh, nice. Dann zwei Wochen danach ihr Vegas-Comeback. Äh, off the Rails mit dem Match Ricky Morton gegen Effie. <lacht> Und äh, zwischendurch müssen ja noch die Mexiko-Shows sein. Die, waren,
0: äh, die erste war gestern. Ja,
1: stimmt. Vorgestern, ja. Am Freitag, genau. Und. Ähm Genau, dann ist ja im äh, Januar, also im, äh, im Januar sag ich, im September ist ja Horror Slam GCW. Und dann äh, am Wochenende, im, ersten, im September, das erste Wochenende ist ja das äh, hier das Second City Summit. Genau. Dann gibt es dann auch ein Big Gay Brunch von Effie wieder. Genau. Ich
0: glaube zwei GCW Shows und dann halt noch was von Freelancer. Ja, so es auch.
1: gibt äh, The Art of War. Uh, dann gibt es halt uh, hier GCW, uh, Black, uh, Black Label Pro, 3 uh, Cup Stuff. Genau, stimmt. Genau, dann, uh, ja, für die, uh, für die uh, hier Las, uh, Los Angeles Show wurden angekündigt bis jetzt A.J. Gray, Ellie Catch, Atticus Cougar, Chris Dickinson, Dark Sheik. Effie, Grim Reefer, Jack Cartwheel, Leo Moriarty, Nick Gage, Ninja Mac, Tony Deppen und Treehouse Lee. Nice. Und die Show findet statt im Ukrainian Cultural Center. <lacht> Geil. Ja, also das wäre jetzt so genug Ausblick und ich würde sagen, wir machen hier mal
0: für heute dicht. Genau, machen wir einen Deckel drauf. Äh, und springen selber in den Pool im Backyard. Ja, yeah, genau können um, noch uh, um, uh, hissen noch unsere Flagge nach oben an den an den Pfahl und uh, listen dann zu uh, Bruce Springsteen und Born in the USA schminken unsere Gesichter im Red White und Blue ich werde dann Surferstick genau <lacht> genau und um, genau das, uh, aber das war's von uns uh, zu GCW Backyard Wrestling wie immer, ne? alles Gute, bleibt gesund und alles Gute, bis dann, bis tschüss. Mal, I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.